0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O mestre Stephen King, como qualquer outro escritor longevo, possui obras subestimadas e menos conhecidas pelo público. E no caso dele em particular, muito em virtude da qualidade de escrita e grande criatividade, creio que os bons textos superam em volume aqueles que não são tão notáveis assim. Em sua bibliografia, penso que Storm of the Century está entre os que não tiveram a atenção merecida. Algo que posso justificar, por exemplo, apontando a falta de relançamentos e remasterização digital. Storm of the Century, ao contrário de grande parte da obra de King, não se trata de um romance que posteriormente foi adaptado para cinema ou TV. Na verdade, este fez o caminho inverso. King escreveu um roteiro específico para o formato televisivo, que então vendeu para a emissora ABC, que junto com dois estúdios, produziram uma pequena minissérie dividida em três capítulos que foram ao ar entre 14 e 18 de fevereiro de 1999. King estava diretamente envolvido, escolhendo por sinal o desconhecido Craig Bexley para dirigir, que o agradara com o filme Twilight Man. Além disso, King também foi consultor e até fez cameo na cena onde aparece no televisor quebrado, que o antagonista Andrew Linoge sobrenaturalmente mantinha funcionando. O relacionamento de King com Bexley foi muito positivo, a ponto de o diretor ser convidado mais uma vez para trabalhar em outra adaptação futura, a minissérie Rose Red, de 2002. De modo geral, Storm of the Century teve boa recepção e os índices de audiência não desapontaram. A audiência bateu pouco menos de 20 milhões de americanos por episódio, o que motivou King a adaptar e publicar o roteiro em forma de livro mais tarde, alterando somente a forma de apresentação. Sendo assim, Storm of the Century realmente fez o caminho inverso. Primeiro se provou excelente obra para a TV, para então chegar às mãos do público leitor. Realmente fico surpreso com o fato de ainda não existir na presente data nenhuma versão em Blu-ray ou superior lançada. O anúncio da intenção até foi feito, mas por alguma razão que desconheço a tarefa nunca foi colocada em prática. Para assistir Storm of the Century com qualidade aceitável, o que nos resta é um bom garimpo na internet ou tirar do baú aquele exemplar de VHS ou DVD, agora muito antigos. De modo geral, os detentores dos direitos autorais da obra não demonstraram tanto amor por ela, mesmo com um visível sucesso de crítica. E acreditem. Caso consultem aquele leitor assíduo de King, dos menos tendenciosos, os mesmos informarão que esta minissérie de pouco mais de quatro horas é sinônimo de tempo bem gasto. O enredo é muitíssimo bom, tão inteligente e fluido que mal vemos as primeiras horas passarem. A obra ganha um pouco de barriga já próxima do fim, começa a ficar um pouco cansativa no terceiro setor, na pós-libertação do antagonista Andrew Linode. Mas ela não tarda a terminar, quando isso acontece. Linose é um dos vilões mais subestimados da bibliografia de King. Mesmo com a estima daqueles que a assistiram, ele é muito pouco lembrado em discussões e análises da obra. Desde o princípio, introduzido como um ser sobrenatural, análogo a um demônio, Linouge não é apenas misterioso e intimidador, mas também um grande manipulador. Ele chega à pequena ilha de Lirotal para um grande golpe, digamos assim, que prefiro não falar muito para não estragar a surpresa. E as horas seguintes à sua chegada são de muita opressão, incertezas e péssimas decisões sendo tomadas pelos moradores da comunidade. A partir do momento que Linouge começa a expor os podres esqueletos no armário de todo mundo, os moradores se desestabilizam com muita facilidade. O vilão é um lobo em pele de lupo e jamais finge ser outra coisa. Mas ele é um lobo que joga xadrez, enquanto os moradores, emocionalmente abalados e temerosos com a exposição de seus pequenos e grandes desvios morais ocultos, jogam dama. Destaque aqui para Comfeori, que precisou passar algum tempo extra com as crianças do elenco para que não tivessem medo real dele, tamanha a sua imersão. O trabalho do canadense é realmente o ponto alto da obra, fez um excelente Andrew Linoj. Como podem perceber, o antagonista tem um sobrenome que é, na verdade, um anagrama. Quando devidamente rearranjadas, as letras formam a palavra Lydian, legião, e esta é uma referência bíblica, o um nome que demônios, no plural, informam a Jesus quando questionados dentro do corpo de um pobre possesso sobre sua identidade. Isso acontece pouco antes do Nazareno os transferir para o corpo dos porcos e libertar o homem de seu tormento. Sendo assim, é adequado dizer que Linouge tem referência demoníaca, mas sua origem não é profundamente revelada ou discutida, apenas a sua natureza. E isto é feito por ele mesmo, os eventos bizarros e atos que pratica em Lirotol, até que o povoado decida dar a ele o que deseja. Linouge não conta de imediato qual é o objeto da sua cobiça. Ele lentamente vai tornando sua presença insuportável para os moradores para que a cada hora estes desejem vê-lo o mais longe possível de suas vidas, o que evidentemente ajudaria, e muito, a aceitarem os termos e condições do malfeitor, que são apresentados no término da obra. Ainda sobre Linode, é importante lembrar a tradição de King em usar sobrenomes franceses para personagens, já que o cenário favorito do escritor é o Maine, que possui um grande número de habitantes descendentes de franceses. Linode é também uma corruptela de Lanige, termo francês para neve, exatamente o clima que Lirotol, no momento apresenta. Aparentemente, a pequena ilha está prestes a sofrer a maior tempestade de toda a sua história, e alguns moradores certamente indagam sobre o nível de participação de Linode neste clima. Mas, dada a revelação final, o que realmente podemos afirmar com certeza é que o antagonista se aproveitou muito bem do fato de Lirotol Ser uma ilha isolada e cujos moradores estariam desamparados quando a tormenta finalmente chegasse. Linode planejou tudo metodicamente. Gostaria de dizer mais, mas temo estragar a surpresa. De todo modo, quando já afirma que o destino de Lirotol seria o mesmo de Roanoke, caso os moradores não entregassem o que ele desejava, não é por acaso. Em grau de informação, Roanoke foi a primeira tentativa de colonização britânica da América do Norte, no final do século XVI. Porém, apenas três anos depois do assentamento ser feito, todos os colonos simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Roanoke é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Ele hoje utilizá-la como ameaça, atribuindo-a a si a autoria, é algo que, para norte-americanos de vida afastada das principais metrópoles, é de fazer gelar a espinha, convenhamos. As palavras de Linode são muito escorregadias, imprecisas e vagas, mas ao mesmo tempo assertivas, como um dardo no alvo, e arranjadas para causar especulação e temor. Ele informa desinformando, com a nítida intenção de gerar a ansiedade necessária para que os moradores tomem as piores decisões, Possivelmente enxergando nele um monstro com poderes maiores do que realmente possui. Isso não quer dizer, é claro, que Linouge não seja poderoso. Mas o vilão, com esta tática, reduz drasticamente a capacidade de julgamento da comunidade, de perceber o poder que eles, enquanto moradores, realmente possuem, ou até, quem sabe, de resistir, como Billy Sommes resistiu quando Linolge tentou induzi-lo a matar a namorada Cat Widers. Uma cena muito importante que, segundo o próprio King, é fundamental para compreendermos os limites do poder, coerção e manipulação de Andrew Linode. O vilão tensiona as cordas das marionetes, sugerindo que elas não têm escolha. Mas será mesmo que elas realmente não têm? Deixo a cargo do cinéfilo conferir e especular. Stephen King considera Storm of the Century o melhor trabalho que fez para a TV, e pessoalmente concordo com ele. Agradou-me bem mais que The Shining e Rose Red, por exemplo, em nível de entretenimento. Além de o texto ser muito envolvente, há alguns bons valores no elenco, rostos conhecidos das produções televisivas americanas. A obra é imersiva e muito representativa dos principais elementos textuais de King, sua maneira de pensar e organizar uma narrativa. Não à toa o autor referencia outros trabalhos a todo instante. Little Tall é também o nome do cenário de Dolores Claiborne, e King nos dá a entender que o cenário é compartilhado, se situa no mesmo universo. O livro que Cat lê para as crianças é The Little Puppy, o favorito de Danny Torrance And The Shining. A minissérie também faz referência a Derry, a cidade fictícia que serve de palco para os acontecimentos de It. E o design da bengala de Lenote é exatamente o mesmo que Stu Redman usou na adaptação de The Stand em 1994. A sensação de assistir Storm of the Century é uma só, de muita familiaridade com o contexto e condução. É Stephen King, sem tirar nem pôr. Possui suas maiores forças e também maiores fraquezas. Um abraço a todos e saudações, Corvidias.